0: Hinweis. Dieser Podcast thematisiert möglicherweise Drogenkonsum, sexualisierte Gewalt und Kriminalität. Die Gespräche spiegeln persönliche Meinungen und Erfahrungen der Beteiligten wider. Es gab
1: eine Zeit, da habe ich wirklich jeden Tag ein Foto bekommen. Und ich frage mich immer, was sich die Leute dabei denken. So, Ich sitze doch nicht da und denke mir, boah, ist das ein sympathischer Penis. Den muss ich unbedingt kennenlernen. <lacht> ich verstehe das immer nicht. Ich weiß nicht. Also, ich, Für mich ist Dein, dein Intimbereich nicht der ausschlaggebende Punkt, warum ich dich mögen sollte. So.
0: Hey, mein Name ist Lumara. Ich bin Rapperin und ich habe mich immer gefragt, wie manche Zeilen von meinen Kollegen und Kolleginnen gemeint sind. Welche Stories sind echt und was ist eigentlich mit den harten Songs, bei denen keiner so richtig weiß, ob das nur polarisieren soll oder deren Überzeugung ist? Die Antwort gibt's jetzt, in eurem Podcast über Rap-Texte. Rapper la Heute mit Miss Nina Cartier über Dickpics, Burnouts und Influenzen. Und ja, viele kennen sie vielleicht schon von Berlin Tag und Nacht. Da hat sie damals die Rapperin Sabrina Ostrowski gespielt. Aber auch im echten Leben ist sie Rapperin und genau deswegen konzentriert sie sich auch wieder voll und ganz auf ihre Musik und will damit auch ganz klare Statements setzen. Sie will also ihre Reichweite nutzen und auch auf Themen aufmerksam machen, die unangenehm sind, was ich natürlich gut finde. Und da gibt es eben auch mal Texte über Flüchtlingspolitik und auch Mobbing. Und ihr wisst ja, wir bei Rapper La Papp fragen ganz genau nach und das machen wir jetzt. Hallöchen, Nina. Hi, Nomara. Wir kennen uns ja schon seit einiger Zeit persönlich und wir haben sogar schon einen Song zusammen gemacht, ne?
1: Ja, richtig. Leider ist der irgendwie nie rausgekommen. Hm? Obwohl
0: der voll
1: geil war. Ich finde den auch immer noch ziemlich, ziemlich nice. Und ich habe den auch vor kurzem nochmal gehört, tatsächlich.
0: Ähm, aber, meine liebe Nina, wir haben ähm, auch ein gemeinsames Thema, und zwar Mobbing. Wir haben beide schon einen Song drüber gemacht. Du jetzt erst vor kurzem, Heller heißt der. Und äh, für alle, die es, ähm, die das Video noch nicht gesehen haben, würde ich euch gerne nochmal abholen. Und zwar bist du da mit einem Mädchen zu sehen. Und das Mädchen bist du, Richtig. Richtig. Das spielt mich als Kind. Okay, dann würde ich sagen, also hört auf jeden Fall meines Video rein, Leute, und wir checken jetzt den Song und checken deinen Text vom Album Playground 2021. Kommt erst im September raus, Leute. Also das ist jetzt hier wirklich alles sehr exklusiv. Und der Song heißt Heller.
2: Sie hassen mich nur, weil ich anders bin als Sie. Ich gebe einen Fick auf eure Standardstrategie. Ich bin nicht das, was Sie wollen, dass ich bin. Doch bin stolz, nicht so zu sein. Denn genau das war der Sinn. Mein Wert wird nicht vom Äußeren bestimmt. Eine Frage, was denkt ihr, was euch Bodyshaming
0: bringt? Sie hassen mich nur, weil ich anders bin als Sie. Ich gebe einen Fick auf eure Standardstrategie. Ich bin nicht das, was Sie wollen, dass ich bin. Doch bin stolz, nicht so zu sein, denn genau das war der Sinn. Mein Wert wird nicht vom Äußeren bestimmt. Eine Frage, was denkt ihr, was euch Bodyshaming bringt? Ich würde gleich mal auf das body Bodyshaming ähm, eingehen. Haben dich Leute mal ausgelacht? Wegen deiner Figur? Ich
1: werde immer noch ausgelacht.
0: <lacht> Nicht nur wegen meiner Figur,
1: auch wegen meiner Nase, also generell wegen meiner Optik. Ich war früher halt sehr, sehr übergewichtig und ähm, habe halt auch viel abgenommen. Aber ich wurde in der Schule damals schon gebuddyshamed wegen meiner Nase, weil die so klein ist. Und an der Stelle, ganz wichtige Info, nein, sie ist nicht operiert. Ich habe die von meinem Opa geerbt. Und ähm, es war in der Schule immer so, dass hinter mir im Unterricht gegrunzt wurde. Ich wurde Miss Piggy genannt, all so eine Sachen. Und als Kind hatte ich extrem hart damit zu kämpfen. Mittlerweile bin ich sehr selbstbewusst und mir geht das nicht mehr nah, das ist da rein, da raus. Man kann halt einfach nicht jedem gefallen. Aber ich weiß, dass da draußen halt ganz viele Kids sind, die damit nicht umgehen können. Und genau das war für mich der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, ich mache so einen Song.
0: Wie viel hast du denn gewogen, wenn ich fragen darf? Das weiß ich gar nicht. 120 Kilo. Krass. Und wie hast du es dann geschafft abzunehmen?
1: Das war damals tatsächlich gar nicht bewusst, sondern extrem ungesund. Ich hatte eine schwierige Phase in meinem Leben. Und dadurch habe ich halt einfach durch Stress nicht viel gegessen. Und das ging auch recht schnell, also ein halbes Jahr. Und dann hatte ich mein Körpergewicht halbiert auf 60 Kilo. Und da kamen dann auch Freunde auf mich zu, die mir gesagt haben, Nina, du musst ganz dringend aufhören abzunehmen. Du musst mehr essen. Das ist zu wenig bei deiner Größe. Ich bin 1,80 Meter groß. Da sind 60 Kilo halt schon sehr, sehr wenig.
0: Und, ähm, oh yes, ja, ich bin 1,70 und äh, ich weiß wirklich, ich, ich glaube 68 oder so. Ja.
1: Aktuell wiege ich 78 Kilo bei einer Größe von 1,80 und das ist auch total im Rahmen, das ist auch gut. Ist
0: okay, ja. Okay, du sagst, mein Wert wird nicht vom Äußeren bestimmt in dem Text. Was hast denn du für Werte, meine liebe Nina? Ich
1: bin sehr loyal. Ich höre das so oft in meinem Bekanntenkreis, auch äh, gerade mit den Leuten, mit denen ich musikalisch zusammenarbeite. Meine Credits sind immer on fleek. Also bei mir wird jeder, der irgendwo dran mitgearbeitet hat, auch immer erwähnt und markiert. Das ist mir halt sehr wichtig. Ähm, ich bin sehr, sehr ehrlich und offen. Das wird mir allerdings auch oft zum Verhängnis, weil ich sehr direkt bin manchmal. Ähm, und ich bin pünktlicher Mensch. Ich verschlafe zwar gerne, aber ich komme trotzdem noch pünktlich.
0: <lacht> Mal schauen, ob du noch, äh, ob, du, ob du, auch in dem Interview noch sehr direkt wirst. Ich bin gespannt, weil wir haben ja noch einige Fragen, die du weißt ja, wir wollen ja mit Vorurteilen aufräumen auch. Und wir haben noch so mhm. einige Sachen in petto, na ja, wo, wo wo ich nicht nur Blümchen vergeben kann, <lacht> sage ich mal so. Ja, das ist kein Problem. Wir kommen aber nochmal zurück zum Text. Ähm, du sagst, ich gebe einen Fick auf eure Standardstrategie. Was ist denn eine Standardstrategie? Ähm,
1: andere runterzureden, um selbst besser dazustehen. Es ist ja grundsätzlich so, dass viele mit sich selber irgendwie unzufrieden sind und das generell immer an anderen auslassen. Also ich sage immer gerne zu Hatern, so halt dir doch vielleicht mal den Spiegel vor und guck mal, ob das, was du mir gerade vorwirfst, nicht viel eher auf dich zutrifft. Ich meine, die Menschen kennen nur das, was sie online sehen. Zum Beispiel in meiner Instagram-Story sehen sie, wenn es hochkommt, vielleicht fünf bis sieben Minuten von meinem Tag. Und anhand, anhand dessen versuchen die, mein ganzes Leben zu beurteilen. Das ist gar nicht möglich. Es ist ja total viel, was den Tag über passiert, was die Menschen gar nicht sehen. nee. Und auch ein Musikvideo ist nur ein klitzekleiner Schnipsel von mir. Also wer gibt dir das Recht, die komplette Person anhand von etwas zu bewerten? Anders gefragt, wer gibt dir das Recht, überhaupt jemanden zu bewerten? Das ist halt äh, schwierig. Man kann zu allem eine Meinung haben. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und es muss auch nicht jedem gefallen, um Gottes Willen. Deshalb gibt es ja so viele verschiedene Musikarten und so viele Künstler. Es ist ja für jeden was dabei. Warum benutze ich meine Zeit, um anderen negative Vibes zu geben. Ich sage auch gerne meiner Community, wenn ihr etwas irgendwo kommentiert, bitte denkt darüber nach, wie ihr das aufnehmen würdet, wenn ihr diesen Kommentar kriegen würdet. Lest es euch zweimal durch. Man weiß nie, was das bei seinem Gegenüber auslöst.
0: Vor allem bist du ja jetzt nicht jemand, der ähm, seine Reichweite irgendwie für Blödsinn nutzt oder den man irgendwie als oberflächlich äh, betrachten könnte, wenn man das alles so sieht, was du auf Instagram machst, sondern du ähm, nutzt deine Reichweite eben schon auch, um unangenehme Themen anzusprechen oder auch eben über Body Shaming. Und wir kommen jetzt aber zu einem Thema, was ich was ich auch sehr, sehr cool fand und zwar ähm, hast du auch einen Song über Flüchtlingspolitik gemacht und das auch auf Instagram ähm, naja, publiziert oder du hast auch du, du stehst auf jeden Fall dafür, ne? Mhm. Auf, auf, du hast da auch einige Bilder dazu gepostet. Und deswegen checken wir jetzt deine Single verloren, zusammen mit Mason aus dem Jahr 2017. <lacht> ihr
2: lauft für so Während da draußen wiederholt ein Boot gekentert ist, macht ihr euch lächerlich mit euren Snapchat-Pics. Ja, ich reg mich auf, doch das verändert nichts, bis ihr versteht, dass dieser Stadt nur ein Gefängnis ist. Wir haben den gleichen Wert, egal wo unsere Wurzeln sind, wir sind alle Teil des Ganzen, bloße Stimme.
0: Ihr lauft für so einen Anton, sie laufen, um zu entkommen. Sagt mir, wo ist der Fehler? Ja, ihr merkt schon. Während da draußen wiederholt ein Boot gekentert ist, macht ihr euch lächerlich mit euren snapchat picks Ja, ich reg mich auf. Doch das verändert nichts, bis ihr versteht, dass dieser Staat nur ein Gefängnis ist. Wir haben den gleichen Weg, egal wo unsere Wurzeln sind, wir sind alle Teil des ganzen Puzzlestück. Aus welcher ähm, Intention hast du den Song geschrieben? Also es war damals so, dass ich für ein Festival bei uns im Ruhrpott angefragt worden
1: bin, um dort aufzutreten. Und es ging darum, Spendengelder für, ähm, ich weiß gar nicht mehr, für welches Gebiet es genau war, es so lange her... Wir haben Spendengelder gesammelt und ich habe meine Gage auch komplett gespendet. Und kurz bevor wir da hingefahren sind, habe ich mich mit Mason hingesetzt und habe gesagt, komm, wir, wir machen mal jeder so ein paar Bars und wir packen die auf Facebook und machen nochmal Werbung für dieses Festival. Und als wir dann von dem Festival abends nach Hause kamen, mhm. hatte dieses Facebook-Video fast 400.000 Aufrufe und wir waren halt einfach baff. Das war halt einfach scheinbar der Nagel auf den Kopf zu dieser Zeit. Und ich fand es... Ähm, Mega cool und hab dann gesagt, ey, das scheint ein wichtiges Thema zu sein, wir sollten daraus einen ganzen Song machen und so ist verloren entstanden.
0: Und was gab's da dann für Feedback auf den Song?
1: Also ich habe tatsächlich keinen Hate wahrgenommen. Also natürlich gab's wieder den einen oder anderen, der da bestimmt in die Kommentare gekackt hat, wie immer. <lacht> Aber ähm <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Grüße gehen raus. <lacht> ja, Leute, kackt bitte in euren eigenen Vorgarten, danke. <lacht> ja, an der Stelle. Uh, nee, es kam tatsächlich sehr, sehr gut an. Ich bin mit dem Song auch noch sehr häufig aufgetreten danach.
0: Eine Frage habe ich mir gestellt, weil du sagst ja selber in dem Song, ich reg mich auf, doch das verändert nichts. Es gibt ja jetzt viele RapperInnen, die Songs über Flüchtlingspolitik raushauen. Denkst du, dass das drüber Rappen was bringt?
1: Damals tatsächlich nein, heute denke ich ein bisschen. Also es war ja damals nicht so krass thematisiert. Also ich habe es zumindest nicht so wahrgenommen für mich. Ähm es ist mittlerweile aber so, dass es halt viel, also wirklich viel kommuniziert wird aus allen Ecken und ähm, ich finde, da hat sich schon was verändert und wenn man nur drei Leute vielleicht im Denken ein bisschen geswitcht hat, dann hat man schon was erreicht. Ich hatte auch das Gefühl damals, nachdem der Song so gehypt war, ähm, dass sich echt Leute Gedanken gemacht haben. Die haben sich auch teilweise bei mir gemeldet und gesagt, Herr Nina, so habe ich das noch gar nicht betrachtet, weil wir laufen hier einfach sinnlos auf unser Handy starrend durch die Gegend, machen irgendwelche Bilder und Videos für Likes und ähm, andere rennen um ihr Leben also man muss sich, man muss mal diesen Vergleich ziehen. Also es ist jetzt kein äh, Diss gegen irgendwelche Leute, die Pokémon Go spielen in dem Song, sondern wirklich dieses, wir sind fokussiert auf unser Handy und laufen halt für irgendwas Digitales, was gar nicht existent ist. Und diese Menschen, die rennen um ihr gottverdammtes Leben. Und alles, was die haben, ist in dem Moment ihr Glaube. Und das ist schon krass. Das kann man sich hier bei uns irgendwie schwer vorstellen. Aber wenn man sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, dann merkt man halt, dass das halt auch heute noch sehr präsent ist.
0: Warst du auch mal irgendwo in der Nähe, wo sowas passiert? Also hast du da irgendwie auch mal so Charity mitgeholfen oder so?
1: Ähm, tatsächlich war ich selbst nie vor Ort. Aber ähm, im Bekanntenkreis von mir waren zwei Leute vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren ähm, in der Türkei irgendwo an der Grenze, wo genau die waren, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe es nicht so mit Orten, Erdkunde ist nicht so meins. <lacht> ähm, die haben sich da äh, eingesetzt. Das Ganze wurde auch als Dokumentation verfilmt und lief auch in Berlin im Kino. Und da war ich auch vor Ort und ich unterstütze die ähm, halt immer noch. Also immer, wenn es da irgendwie einen Post gibt, dann teile ich das und versuche da halt auch immer wieder ein bisschen drauf aufmerksam zu machen.
0: Statt snapchat picks hochzuladen. <lacht>
1: ich bin bis heute nicht bei Snapchat. Ich ja. bin kein Freund von Filtern tatsächlich. Ich äh, Halt meine Hautunreinheiten gerne in die Kamera und zoom ran und nennen sie Herbert oder Peter, meine Pickelfreunde. <lacht> ähm, ja. Ich bin da halt voll Real, weil mein Gott, nur weil ich halt einen Job habe, der in der Öffentlichkeit stattfindet, bin ich kein anderer Mensch oder kein besserer Mensch. Wir sind alle gleich und auch ich bin nicht perfekt, um Gottes Willen. Warum dann nicht auch zeigen, dass es so ist?
0: Ja, und jetzt sind wir wieder an dem Punkt hier bei Rapper la Papp, wo ich mit Stolz sagen kann, genau dafür machen wir diesen Podcast, genau für diese Aussagen. Und du gehst nicht nur mit Snapchat ins Gericht, sondern auf deinem nächsten Song auch mit Instagram. Und ihr wisst ja, ähm, dort fliegen einem die Gutscheincodes teilweise nur so um die Ohren. Und das ist auch gut so, denn die Menschen verdienen damit halt einfach ihr Geld. Und ja, das ist Arbeit. Deswegen jetzt dein Song Gutscheincodes auch wieder ganz exklusiv auf deinem im September erscheinenden Album Playground.
2: Deutsche Rapper sind am Hasseln wie ein Hurensohn. Ich mach Batzen mit nem Gutscheincode. Drei Jahre Rap und dann zwei im TV. Die Stunde nimmt man nicht mal bei Bäuersuchtfrau. Ich hab keinen Schwanz, aber trotzdem kommt ihr lutschen. Ja, ich bin so drüber, kommt zum Clip meiner Kutsche.
0: Deutsche Rapper sind am Hasseln wie ein Hurensohn. Ich mach Batzen mit einem Gutscheincode. Zwei Jahre Rap und dann zwei im TV. Dich Hund nimmt man nicht mal bei Bauer sucht Frau. Ich hab keinen Schwanz,
1: aber trotzdem kommt ihr lutschen. Ja, ich bin so krass, ich komme zum Club in meiner Kutsche. Richtig.
0: Erstmal ganz allgemein. <lacht> Erstmal ganz allgemein gehalten, hier geht es ja um Gutscheincodes. Warum hast du den Song geschrieben? Mir
1: wird es immer wieder vorgeworfen, Nina, was bist du jetzt? Bist du jetzt TV-Darstellerin, bist du Musikerin, bist du Influencerin? Machst du Blogst du einfach nur? Was machst du denn jetzt?
0: Die Frage, was geht es die Leute an?
1: <lacht> ja, das zum einen. Zum Zweiten, ich teile ja gerne alles und viel mit meiner Community, deswegen auch das. Ich bin Künstlerin. Ich mache das, worauf ich Bock habe. Ich möchte mich da nicht in irgendeine Schublade reinschieben lassen wenn ich ich schreibe jetzt auch gerade ein Buch also ich mache einfach das wonach mir ist und äh, ich lege mich da nicht fest
0: ja vor allem ähm, also ich ich weiß ja nicht ich bin auch ich bin ehrlich gesagt auch so ein Mensch ich kann auch nicht ähm, eine Sache jeden Tag machen na, also ich tue ja auch Rappen, dann moderiere ich hier diese, diesen wunderschönen Podcast und dann stricke ich aber nebenbei noch Rucksäcke, so Filzrucksäcke, die ich auch mal hier und da mal so ein bisschen äh, ja, verkaufe und ähm, ja fange jetzt auch mein Buch an. Also ich finde es auch schöner, wenn man mehrere Sachen gleichzeitig macht.
1: Ja, es ist halt abwechslungsreich und wir sind halt einfach ja. kreative Köpfe und kreative Köpfe sollte man nicht eingrenzen.
0: Nee, und wir haben so viele Ideen.
1: Ja, und die müssen umgesetzt werden.
0: Das soll aber natürlich jetzt nicht einen ähm, Routinejob irgendwie ähm, schlecht machen, im Gegenteil, ich kenne auch ganz viele Leute, die sagen, ey, ich brauche das, ich muss morgens um sieben aufstehen, frühstücken und dann um acht zur Arbeit fahren und um 16.30 Uhr bin ich wieder zu Hause. Ja,
1: aber um 17.30 Uhr gehen die dann Fußball spielen oder zocken oder sonst irgendwas, die Leute machen ja hobbymäßig auch noch irgendwas nebenbei, Ja, also keiner macht ja nur eine Sache. Manche nee. kochen oder backen gerne na, nach dem Job zu Hause.
0: Oder gehen in den Garten und buddeln sich ein Beet.
1: Ja, zum Beispiel. Es gibt ja so viel, also jeder Mensch macht ja irgendwie mehrere Sachen. So Und wir machen halt beruflich viele Dinge.
0: Wie süß und abgeklärt du dabei aussiehst, wie du das jetzt gerade sagst.
1: <lacht> ja, ist das doch ist das so. Das ist doch ganz
0: normal. Ja,
1: jeder so, wie er möchte. Mein Gott.
0: Okay, aber Nina, jetzt mal ganz im Ernst. Butter bei die Fische, ne? Hm. Du sagst ja, ich mache Batzen mit einem Gutscheincode. Wie viel kann man denn so verdienen mit so einem Gutscheincode? Naja, es
1: gibt halt einfach keine Grenze nach oben. Du kannst damit nur 50 Euro verdienen. Du kannst damit auch 30.000 im Monat machen. Es kommt halt auf deine Reichweite an. Was viele, also dieses Influencer-Ding ist halt so eine Sache. Man muss halt damit rechnen, dass man Gegenwind bekommt, weil es momentan, glaube ich, so ziemlich bei den digitalen Jobs der unbeliebteste Job Deutschlands ist. Warum? Kommt aber natürlich auch drauf an, wie man damit umgeht. Naja, also viele bewerben halt auch einfach Müll. Ich meine, man kann sich jetzt auch wieder darüber streiten. Der eine oder andere würde jetzt sagen, ja Nina, du machst aber auch Werbung für das und das Produkt. Aber es ist halt einfach nur meine persönliche Meinung über die Produkte. Ich teste die wochenlang, bevor ich die poste wenn ich sie überhaupt poste, dann ich habe auch ganz viel Schrott. Ich habe eine Schrottschublade zu Hause.
0: Ich wollte gerade sagen, hattest du schon mal irgendein Produkt bei dir rumliegen, wo du sagst, äh, also ich habe ja, ich kenne ja auch diese Gespräche im Vorfeld, die schicken dir das zu, dann musst du denen sagen, wie du das findest, bla bla. Wie oft kam das denn vor, dass du gesagt hast, sorry, aber das, das bewerbe ich nicht auf, meiner, auf meinem Instagram-Kanal?
1: Ähm, tatsächlich gab es schon bestimmt zehn Produkte, die ich abgelehnt habe, bevor ich sie überhaupt getestet habe weil es einfach nicht zu mir passt. so Also ich mache viel Sport, ich poste Ernährungstipps und so und dann, krieg, dann soll ich Werbung machen für eine Süßigkeitenbox. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber Produkte, die ich dann tatsächlich bekommen habe, die ich für blöd empfand, waren so vier, fünf Stück. Also hält sich eigentlich im Rahmen. Ich informiere mich halt vorher schon und gucke, ob es überhaupt zu mir passt und ob ich das wirklich verwenden würde. Wenn ja, lasse ich es mir schicken. Und wenn ich es dann über mehrere Wochen benutze und mir auffällt, dass ich es echt in meine Tagesroutine mit aufnehme, dann bewerbe ich die Sachen. Ansonsten nein.
0: Also meinst du, gibt es auch einen Unterschied zwischen faken Influencern und realen Influencern?
1: Definitiv, den gibt es auf jeden Fall. Ist genau
0: wie bei Rap. Manche sind real, manche nicht. Okay, dann haben wir das Gutschein code ding jetzt auch geklärt für alle Leute. Es ist ein Job. Es ist ein Job. Okay? <lacht> <Ja>. <lacht> es ist ein
1: Job, nicht mehr und nicht weniger. Und ähm, was vielleicht auch noch wichtig wäre dazu zu sagen ist, ähm, ich mache das halt, weil Musik einfach unheimlich viel Geld kostet. Das ist vielen Leuten nicht bewusst. Und jetzt gerade in der Corona-Zeit, wo wir keine Auftritte spielen können, fehlt da halt ein riesengroßer... Anteil, der sonst eigentlich immer da ist. Ja. Und das Influencing war für mich halt eine gute Lösung, ja. ähm, mit wenig Zeit genug Geld zu verdienen, um meine Musik weiterfinanzieren zu können. Also habe ich das gemacht. Und es ist vielleicht auch ein bisschen viel gewesen die letzte Zeit, aber ich habe darüber auch immer offen mit meiner Community gesprochen. Ich habe meiner Story ganz klar erzählt, warum ich das mache. Und äh, deswegen, also
0: ja. Ja, einfach ehrlich und direkt. So muss es sein. Es wird jetzt auch hier bei Rapper Lab Hub ein bisschen direkter. Es wird gleich um Noten gehen und ganz viel Haut, liebe Nina. Das ist nämlich gerade zwischen uns Rapperinnen immer noch ein Thema, habe ich das Gefühl. Und auch in deinem nächsten Song geht es darum, Mein Playground von deinem Album Playground 2021. Und ich sag's noch nochmal dazu, Freunde, das Album kommt erst im September raus, ja. Also ihr könnt hier schon mal wirklich exklusiv vorhören, zumindest ein paar Zeilen. Los geht's.
2: Den Mund oft viel zu voll, deshalb habt ihr nichts zu sagen. Meine große Fresse ist perfekt und ich rede nicht vom Blasen.
0: Keine hier hat Anstand, zu viel Haut nur für den Hype. Kein Support für Nuttenputter, ihr geht viel zu weit. Nehmt den Mund oft viel zu voll, deshalb habt ihr nichts zu sagen. Meine große Fresse ist
1: perfekt und ich red nicht vom Blasen.
0: Du sagst ja, zu viel Haut mhm. und kein Support für Nutten. Mhm. Du sagst auch, ihr geht viel zu weit. Wie meinst du das?
1: Das ist tatsächlich kein Slutshaming, was man im ersten Moment natürlich denken würde. So, oh mein Gott, sie spricht bestimmte Rapperinnen damit an, um Gottes Willen. Mhm. Für mich hat jeder Künstler seine Sparte und meinen Respekt verdient. Und äh, jeder soll das machen, was er möchte. Aber ähm, ich denke da viel mehr an die Vorbildfunktion. Ich habe eine sehr junge Community, und ich könnte gewisse Dinge nicht mit mir vereinbaren, wenn ich die posten würde. Deswegen sage ich keinen Support dafür von meiner Seite. Was ich privat mache und ob ich das feiere, das ist ein Ding. Aber ob ich das öffentlich tue, ist eine andere Sache. Meine Community fängt halt bei acht, neun Jahren an. Ja, wie meine. Und das finde ich ist... Ja Und das habe ich halt durch diese BTN-Zeit und ich könnte das einfach mit mir als erwachsene Frau nicht vereinbaren, zu sagen, ich setze mich halb nackt in meine Story oder sowas. Das passt nicht zu meiner Zielgruppe und genau das meine ich damit. Das ist halt schwierig so. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. <lacht> Aber ich finde halt trotzdem, man muss, das, man muss das mal ansprechen. Also es geht mir gar nicht um die Tatsache, dass Leute das machen, wenn die Zielgruppe dazu passt. Ich mache mir einfach nur Sorgen um die Kids, weil wenn ich dann in der Bahn irgendwie acht, neunjährige äh, sehe, die halb nackt da sitzen, weil ihr Vorbild das auch macht, dann, boah, ich denke da immer so ein bisschen auch, was wäre, wenn das mein Kind wäre, so um Gottes Willen, ich würde einen Anfall kriegen.
0: Da kommt doch immer so der Mama-Instinkt durch, ne?
1: Ja, voll. Das ist total schwierig. Also, jeder muss für sich selber wissen, ob er das vertreten kann. Ich könnte es halt einfach nicht.
0: Okay, ich glaube auch, also du, du du merkst, es ist sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite gibt es ja die Meinung, dass eben gerade Hautzeigen irgendwie gut ist, um Statement zu setzen. Ne, Gerade in dieser feministischen Zeit.
1: <lacht> so. Ja, klar, aber es gibt halt auch irgendwo eine Grenze. Ja,
0: auf der anderen Seite gibt's aber auch die, die sagen, ähm, dass es falsch ist und dass es nicht brauchen. Die Frage ist, was ist denn jetzt richtig? Es ist es richtig, dass ich als Frau einfach äh, so rumlaufen kann, wie ich bin, weil ich einfach eine starke Frau bin und mir das egal ist, was andere denken? Oder ist es richtig zu sagen, nee, ich mache das nicht, weil ich möchte nicht, dass meine zehnjährige oder meine neunjährige Tochter sich das abguckt? Das ist voll schwierig.
1: Also ich finde, es ist beides soweit in Ordnung, wenn man das für sich halt vereinbaren kann, ähm, was... Was ich halt scheiße finde, ist, wenn man das nur macht, um Reichweite und Klicks zu generieren, wenn man das gar nicht ist, wenn man nur auf diesen Zug mit aufspringt für Fame. Das ist halt, weiß ich nicht, ich finde das so fragwürdig. Ich habe auch kein Problem damit und ich respektiere auch, wenn jemand sagt, ey, ich bin einfach so und das bin halt einfach ich und äh, da sollten auch die Eltern ein bisschen mehr ins Boot gezogen werden, um zu gucken, wem folgt mein Kind und was guckt sich mein Kind an. Natürlich, um Gottes Willen, du kannst dem Künstler nicht die komplette Schuld dafür geben. Aber man sollte sich halt auch darüber im Klaren sein, wie ist der Altersdurchschnitt meiner Community? Sind es überwiegend Kids oder sind es mehr Ältere? Und ähm, ich finde, man sollte sich dann so ein bisschen bei manchen Dingen vielleicht auch zurücknehmen. So, das ist so mein Statement dazu. Wie gesagt, ich habe kein Problem damit, wenn das jemand macht. Ähm, aber dann halt bitte mit Bedacht.
0: Ja, weil das Erste, was ich mir natürlich gedacht habe, ich bin ja so ein Mensch, also ich war ja früher, ne? so als ich 20, 21 war, da habe ich mir auch immer gedacht, oh, die zeigen alle viel zu viel Haut und bla bla. Mittlerweile denke ich aber, hey, gerade wir Rapperinnen, ne? wir müssten eigentlich alle untereinander richtig solidarisch sein und uns alle, gegen, also uns alle gegenseitig supporten. Und wenn ich jetzt aber lese, ähm, zu viel Haut nur für den Hype, blablabla. Bla bla, dann denke ich, dann springen mir halt sofort Bilder von äh, Kolleginnen in den Kopf, so.
1: Ja, und genau und ja, genau, das ist das Problem. Das, das wollte ich halt eigentlich nicht, aber ich fand die Line halt einfach so aussagekräftig, dass ich sie trotzdem genommen habe. Mir geht's nicht darum irgendwie ähm, ja, also, ich will nicht die die Leute irgendwie schlecht reden, die sowas machen, aber Kennst du diese Menschen, die das nur machen, weil die wissen, das Video kriegt dann drei Millionen Klicks? Die einfach gar nicht so sind eigentlich, die das nur für ein oder zwei Sachen mal gemacht haben, damit der Hype kommt so. Deswegen
0: ähm, diese, diese Hype-Line. Ich gehe ja wirklich auf dieses Hype. Ja, oder sich vielleicht auch reindrängen lassen in die Schiene, weil vielleicht der Manager ja. oder der du weißt selber, wie es ist, ne? Weil vielleicht der mhm. Label Manager dasteht, dann sind die Kameras an, das Licht ist aufgebaut, ähm, alles läuft, alle sind nur wegen dir da und dann heißt es halt, na, ne, zieh mal lieber Desktop an, das ist sexier und dann bist du halt schon da drin, ne?
1: Ja, ja, klar. Es gibt halt viele Wege, um da hinzukommen. So und ich finde halt einfach, wenn du das wirklich bist. Ich finde, Katja ist ein gutes Beispiel. Mhm. Sie ist es einfach. Yep. Das ist einfach 100% sie. Yep. Und dann ist das auch geil. Und dann feiere ich das auch. Aber was ich nicht feiere, ist dieses so, ich mache das jetzt nur, um halt was zu generieren. Das finde ich halt absoluter Blödsinn. Weil man sollte real bleiben. Sei doch einfach, wie du bist. So, Du musst nicht die Kopie von irgendjemandem sein. Man will nicht Plagiate von anderen sehen. Man will was Eigenes sehen. Natürlich hat man das auch immer schwerer, wenn man was Eigenes ist. Auch Katja hat es unheimlich schwer. Aber so die, ich, ich weiß nicht ich habe da einfach ich habe eine Abneigung dafür wenn sich Leute so krass verstellen nur um irgendwie ein bisschen bekannter zu werden ja es wäre ja total unauthentisch Lou wenn ich das jetzt machen würde Stell dir mich mal vor jetzt aber, äh, so aber, halbnackt in so einem Musikvideo. Ja,
0: aber du hast dir auch die Brüste operieren lassen. Ich habe mir meine Brüste operieren lassen wegen einem
1: extremen Hautüberschuss und weil ich medizinisch darunter gelitten habe. Das ist ein Unterschied. <lacht> das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe das nicht gemacht, weil ich dicke Titten haben wollte, sondern einfach, ähm, ich habe 60 Kilo abgenommen. Du kannst dir vorstellen, was mit meiner Haut passiert ist. Und ich war immer wund unter der Brust. Ich bin immer mit Babypuder und Bepanthen in der Tasche rumgelaufen. Und das hat mich einfach belastet. Und das musste weg. Es ging mir nicht darum, meine Brüste, Gott weiß wie, groß zu machen, sondern einfach darum, dass ich nicht mehr darunter leide. Und ich habe auch volles Verständnis dafür, wenn ein Mädel sagt, oh, ich habe ich hab fast gar keine Brust und ich fühle mich so unwohl. Und wenn dir das zu deinem Selbstbewusstsein, deinem Selbstwertgefühl beiträgt, dann mach das, aber mach's nicht, weil es gehypt ist. Es ist immer noch eine OP, es ist ein riesengroßer Eingriff, es ist sehr gefährlich und es ist nicht mal eben kurz in der Mittagspause gemacht, wie es uns oft suggeriert wird. Das war mir halt auch wichtig zu thematisieren, deswegen habe ich da auch so ein großes Ding bei Instagram draus gemacht. Ich habe es ganz oft bei anderen Youtubern und äh, Influencern und keine Ahnung, was gesehen und dachte mal so, oh, jetzt ist ja voll easy, zwei Tage und ich gehe wieder arbeiten. Ja, von wegen, ich lag anderthalb Wochen heulend auf meinem Sofa. Ich dachte, ich krepiere. Oh Gott, so, das war Scheiße. Aber ich habe auch da heulend in meine Kamera gequatscht und gesagt, Leute,
0: das das habe ich seht, alles gesehen. Das ist
1: nicht leicht. Ich habe es sogar immer noch in meinen Highlights, weil das ist halt auch was, da bin ich tatsächlich auch stolz drauf. Das
0: war richtig real. Ja. Ich habe mir jetzt auch hier Microblading gemacht, an den Augenbrauen, obwohl ich immer gesagt habe, ich will nie irgendwas an mir machen lassen, aber das ist ja im Prinzip schon was machen lassen. Wir können uns jetzt auch noch ewig über das Thema unterhalten. Fakt ist... Äh
1: ja, natürlich. Und da gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene Meinungen zu. Und das ist auch vollkommen legitim. Jeder kann seine Meinung dazu Voll. haben. So, Aber wir sind hier gerade im Interview, weil ihr meine Meinung wissen möchtet. Ganz und genau. deswegen gebe ich sie euch.
0: <lacht> <lacht> und manchmal braucht man auch einfach mal eine Auszeit. Ne? Und deswegen ja. kommen wir jetzt auch zu deinem nächsten Song. Und ich konnte den sehr gut nachvollziehen. Deswegen habe ich den gewählt, weil ich auch mal eine ganz große Auszeit gebraucht habe. Ne? Also ich hatte ja auch... Ähm, Zwei, drei Alben hinter hintereinander irgendwie rausgehauen und dann ähm, war das irgendwie doch nicht alles so wirklich das, was ich dann wollte. Dann hatte ich irgendwie auch Stress äh, mit mit dem einen oder anderen und dann habe ich gesagt, ey, ich habe jetzt keine Muse mehr, ich will jetzt auch keine Texte mehr schreiben, ich will jetzt einfach mal was ganz anderes machen. Und wie es scheint, hattest du auch so eine Zeit und deswegen checken wir jetzt deinen Song Auszeit von deiner Allein EP 2020.
2: Vielleicht muss ich endlich raus aus dieser Stadt, ja. Yeah. Ich hab viel zu oft getan, was du mir sagst. Heute geh ich meinen Weg und hau ab, ja. Yeah. Sie wollen viel zu viel von mir stressen jeden Tag. In meinem Kopf ist Krieg, ich weiß selbst nicht mehr, wo lang. Ich mach jetzt mein Ding und vertraue keinem. Alles, was ich brauch, ist nur
0: außerhalb. Keiner kennt den Grund für meinen Hass. Vielleicht muss ich endlich raus aus dieser Stadt. Ich habe viel zu oft getan, was du mir sagst. Heute gehe ich meinen Weg und haue ab. Ja, sie wollen viel zu viel von mir, stressen jeden Tag. In meinem Kopf ist Krieg. Ich weiß selbst nicht mehr, wo lang. Ich mache jetzt mein Ding und vertraue keinem. Alles, was ich brauche, ist eine Auszeit. Du sagst, keiner kennt den Grund für meinen Hass. Was meinst du damit? Boah,
1: das ist ein Thema, das habe ich noch nie öffentlich angesprochen, tatsächlich. Ähm, ich hatte 2019 ein richtig heftiges Burnout. Ich war neun Monate krankgeschrieben. Ich konnte gar nichts mehr. Hätte ich meine Freunde und meine Familie in der Zeit nicht gehabt, weiß ich nicht, was passiert wäre. Mir ging es richtig, richtig dreckig. Ich bin morgens aufgestanden und ich musste mich wirklich in die Dusche schleppen. Ich musste mir fünfmal in den Arsch treten, um überhaupt zur Arbeit zu fahren. Ich konnte nicht mehr. Ich war einfach ausgebrannt. Ich habe viel zu viel gemacht. Also diese Dre die Leute denken immer, dass es so easy ist, aber ich habe fünf Tage die Woche bis zu zwölf, dreizehn Stunden am Tag gedreht, habe dann noch eine Deutschlandtour an dem Wochenende gespielt. Ich habe teilweise in zwei, drei Monaten nicht einen einzigen freien Tag gehabt. Ich war ewig nicht im Urlaub, ich hatte nie Zeit für mich selbst, ich hatte keine Zeit für meine Freunde, für meine Familie, ich war nur am Arbeiten, ich habe 24-7 funktioniert. Und irgendwann hat mein Körper gesagt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Bis mich mit einer gute Freundin morgens bewusstlos in meinem Badezimmer gefunden hat. Ich bin ins Krankenhaus gekommen und da wurde mir halt gesagt, so, hey Nina, wenn du das nicht runterschraubst, dann endet das in krassen Depressionen mit Suizidgedanken und so weiter und so fort. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, ich brauche eine Auszeit, es geht nicht mehr. Ich muss klarkommen, ich muss zu mir selber zurückfinden, weil ich war einfach nur noch eine funktionierende Puppe. Und äh, das war eine harte, harte Zeit, aber ich hatte ganz tolle Leute um mich rum, die mir geholfen haben und ich habe es tatsächlich auch alleine wieder da rausgeschafft. Also ihr braucht euch jetzt keine Sorgen machen, mir geht es mittlerweile wieder wirklich richtig, richtig gut. Aber ich habe diese neun Monate einfach für mich gebraucht.
0: Es gibt ganz wenige, die das reflektieren und sich auch wirklich eine Auszeit nehmen, weil überleg mal, da ist ja, da hängt ja so viel dran, gerade bei dir, deine Schauspielerei, deine Musik, Influenzen. Du musst auf Instagram weiter äh, aktiv bleiben, damit deine Leute nicht abspringen, damit deine Follower nicht abspringen. Ähm, wie hast du das gemacht?
1: Naja, ich habe ja durch BTN Schauspielerfahrung. <lacht> ich habe zu der Zeit relativ wenig gepostet. Vielleicht ist es dem einen oder anderen auch aufgefallen. Es war von Februar 2019 bis Februar 2020. Da war relativ wenig Content. Ich habe halt Fotos gemacht und auf Fotos ein bisschen zu lächeln. Aber ich meine, man kennt es ja auch von mir. Ich gucke ja gerne ernst. <lacht> um, und ich habe meine Gutscheincodes gedreht. Und ich habe zu der Zeit viel Text-Stories gemacht, dass ich mich nicht so viel zeigen musste. Ich habe halt irgendwie versucht zu überbrücken. Och Gott. <lacht> ich brauche kein Mitleid. Es war gut, dass das passiert ist. Heute Na, so weiß sie, ich, dass es gut war.
0: Ja klar, es ist gut, aber, aber äh, voll krass, ähm, dass du das noch nicht erzählt hast. Weil du ja sonst alles ja, erzählst und war, so offen
1: bist. Ich war tatsächlich einfach irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das nicht empfunden, also ich habe es nicht so empfunden, dass ich das jetzt machen sollte. Ich weiß nicht, warum. Manchmal, also jetzt gerade war so der Moment so, ja man, jetzt passt es. Aber manchmal, weiß ich nicht, dann. ich habe auch schon ganz oft Stories angefangen. Ich hatte in meiner Story zum Beispiel auch mal thematisiert, dass ich sehr oft einfach bewusstlos werde und keiner weiß wieso. Und im Nachhinein kam halt raus, es war durch das Burnout. Ich war einfach überlastet. Das war von meinem Körper die Notbremse. Bin einfach zwei, dreimal die Woche einfach umgekippt. Bei BTN am Set, zu Hause, in der Küche. Ich habe mir auch schon den Kopf angehauen, alles Mögliche. Krass. Das ist jetzt weg. Ich bin jetzt schon fast neun, zehn, elf Monate nicht mehr umgefallen. Krass. Heftig.
0: <lacht> ja, das ja. ist schon krass, wenn man sowas hört. Aber ich glaube, dass auch Burnout...
1: Ja, auch Burnout ist so ein Thema, das betrifft voll viele Menschen und manche sind sich dessen gar nicht bewusst. Das ist so dieses, ich bin dauermüde, ähm, ich fühle mich leer, ich habe irgendwie das Gefühl, ich empfinde für nix und niemanden mehr irgendwas, nicht mal für mich selbst, so einfach komplett ausgebrannt. Und irgendwann hatte ich schon das Gefühl, ich habe kein Burnout mehr, ich habe schon fuck off. so. Äh, ich hatte keinen Bock mehr auf niemanden. Ich wollte mit keinem mehr reden. Ich habe zu Hause die Rollos runtergemacht und lag stundenlang auf dem Sofa. und
0: ähm, Ich kenne das, das so gut. Ich kenne das so gut. Wirklich. Deswegen habe ich auch im Vorfeld. Und das ist absolut der falsche Weg. Ja, deswegen habe ich auch im Vorfeld gesagt, ne, also nachdem das mit den ganzen Alben war und mit diesen ganzen Touren und so, brauchte ich auch meine Auszeit, weil ich eben auch gesagt habe, ey, ich bin gar nicht mehr glücklich und so. Aber es ist halt auch, also ich bin nicht umgefallen, Gott sei Dank. Also das ist schon ziemlich krass, also dass man sich, also ich habe dann schon in manchen Momenten gemerkt, oh krass, jetzt fängt mein Herz schneller an zu schlagen, mir wird kalt, kalter Schweiß und so. Na, da habe ich schon gemerkt, okay, jetzt solltest du vielleicht mal zwei, drei Tage einfach frei nehmen. Und das machen halt viele nicht. Na, Das sind Anzeichen von Panikattacken. Und
1: ich hatte halt krass viele Panikattacken. Das fing an mit alle zwei bis drei Monate mal eine. Und dann wurde es halt immer mehr und immer mehr, bis ich halt irgendwann umgekippt bin und dann gesagt habe, so, hey, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und ich hatte Gott sei Dank halt auch ein cooles Umfeld zu der Zeit. Eine Freundin ist bei mir eingezogen, um mich halt auch ein bisschen in den Arsch zu treten, dass wir halt verschiedene Sachen machen auch. Weil sich zu Hause einigeln ist halt dann wirklich einfach der falsche Weg. Also rausgehen, weitermachen.
0: Und du weißt ja, ich sag immer, nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendwas gut ist. Das klingt immer sehr makaber, aber letzten Endes hat es dir ja oder scheint es auch was gebracht zu haben, weil das hört man in deinem Song VIP. Wollen wir da mal reinhören? Ja klar. Auch von deiner Allein-EP 2020. Jeder hier kennt meinen Namen, ich glaube, es liegt an meinem Schein. Ich fühle mich frei heute Nacht, für Probleme kein Plan. Problem. Jeder hier kennt meinen Namen, mein Namen. Ich glaube, es liegt an meinem Charme, ja. Ich fühle mich frei heute Nacht, heute Nacht und für Probleme kein Platz. Das klingt ja jetzt alles wieder sehr, echt, mir geht's wieder gut, alles ist wieder cool, ne? Mhm. So, nach dem Motto. Der Song heißt ja auch VIP. Hältst du dich für einen VIP? Nee,
1: das ist auch echt tatsächlich eine Sache. Ähm, das kam voll falsch rüber. Viele haben die Hook nicht richtig verstanden. Ich sag nicht, ich bin ein VIP, sondern ich bin im vip also ich mache ich mach Party im VIP mit meinen VIPs und ich zeige auch im Video meinen VIP. Mein VIP besteht aus ganz verrückten Leuten. Ich hatte ähm, eine Liputana beim Dreh dabei, eine Schlangenfrau, äh, eine Drag Queen. Wir hatten komplett voll tätowierte Leute. Also ich hatte wirklich von allem irgendwie etwas, was mir halt auch wichtig war, weil mein Umfeld, jeder ist irgendwie anders und alle sind verschieden und ich wollte nicht dieses typische Rap-Ding machen. Und mir ging es zu der Zeit besser und ich habe halt auch an meinem Mindset voll viel gearbeitet. Und äh, genau das war dann auch der Grund, weil ich, wir brauchen jetzt einen Party-Song, wir müssen jetzt mal hier Stimmung machen, ich brauche gute Laune und ich will auch das irgendwie verbreiten. Und ich hatte halt nie wirklich irgendwie so einen Club-Song gemacht und ich wollte halt klar machen, dass mein VIP nicht protzig mit irgendwie dicken Flaschen irgendwo in einem Club stattfindet, sondern einfach crazy ist, so wie wir halt sind. Einfach verrückt.
0: Du sagst ja auch in demselben Text, ich fühle mich frei heute Nacht und für Probleme kein Platz. Das klingt ja so, als hättest du sonst richtig viele Probleme
1: ähm, ja, es war halt kurz nach meinem Burnout, beziehungsweise da war ich immer noch nicht ganz drüber, aber ich war auf einem richtig, richtig guten Weg und äh, ja, ich wollte halt einfach zeigen, so hey, ich habe an mir gearbeitet, diese Leine ist halt, ich fühle mich frei, ich war vorher so ein bisschen eingeengt durch das alles, was ich gemacht habe und ich habe mich von ein paar Sachen einfach gelöst und äh, ja, deswegen war ich endlich wieder frei, also ich konnte wieder ich sein, ich habe mich
0: wieder gefunden. so. Also äh, ist es kein Wegdrücken der Probleme durch Party und Status? Nein, gar nicht. Gar nicht. Okay, dieses Freifühlen, ja, das hat ja auch mal so ein bisschen, also trotzdem hat dieses Freifühlen ja irgendwie auch was mit Alkohol äh, und dem ver äh, verbundenen Rausch zu tun und äh, deswegen kommen wir jetzt auch zum äh, nächsten Song, bei dem du, glaube ich, auch über Alkohol sprichst, ich, bi ich bin mir nicht sicher. Ähm, aber du kannst uns ja gleich vom Gegenteil überzeugen. Der Song heißt Grenzenlos, okay. auch von der Aline P 2020.
2: So ein Mensch wie dich habe ich nicht verdient. Komm und füll mir noch mal nach, ich krieg nie genug. Immer wenn du gehst, hab ich dich so verflucht. Ab heute bleibst du für immer immer bei mir. Egal was du tust, ich verzeih
0: dir. So ein Mensch wie dich habe ich nicht verdient. Komm und füll mir noch mal nach, ich krieg nie genug. Immer wenn du gehst, habe ich dich so verflucht. Ab heute bleibst du für immer, immer bei mir. Egal, was du tust, ich verzeihe dir.
1: Es geht teilweise um Alkohol. Ja, ist richtig. Also ich sage ja auch, ich name droppe ja auch ähm, alkoholische Getränke. Mhm. Aber diese Line tatsächlich, da hast du dir echt eine rausgepickt. Da ging es gar nicht darum, sondern füll mir nochmal nach von dir. Gib mir noch ein bisschen mehr von dir, boy. Mhm. Das ist halt schon so ein bisschen Fuckboy-Song, ne? Ja.
0: Sind wir mal ehrlich. Aber du sagst ja auch, egal was du tust, ich verzeih dir. Das ist ja schon.
1: Ich hatte tatsächlich halt auch toxische Beziehungen in meinem Leben.
0: Mhm. Ich wollte gerade sagen, und das ist genau ja. das,
1: ja, und das ist genau das, was du in dem Moment halt fühlst. So egal, was du machst, ich bleib bei dir, ich verzeih dir, so bleib bei mir bitte. Ähm, egal wie scheiße du bist, ob du mich hintergehst, belügst. Egal, Scheiß drauf. Das ist so ein Vibe, den hat man halt einfach zwischendurch machen. Man zieht seine Lehren daraus, aber ich fand es halt auch als Thema richtig cool. Wobei wir bei dem Song halt echt anmerken müssen, dass der nicht aus meiner Feder ist. Ich habe den nicht geschrieben. Ach, krass. Grenzenlos ist in der Zeit entstanden, wo ich äh, halt so krass viel gearbeitet habe und ich einfach die Zeit und das Mindset nicht hatte, um irgendwas zu schreiben. Wie ich halt gerade schon angesprochen habe, hatte ich halt meine Phase, wo es mir nicht gut ging und ähm, ich musste in der Zeit trotzdem liefern und da habe ich mir dann von Songwritern Hilfe geholt.
0: Okay, krass. Ja.
1: Hätte ich jetzt aber nicht
0: gedacht. Also es, 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 es äh, klingt jetzt nicht, nicht nach dir so.
1: Ja, ich habe halt auch den Songtext abgeändert und auch Flow-Variationen reingebracht, sodass es halt auch Nina ist. Und ähm, wir haben auch viel communicated, also wir haben viel darüber gesprochen, was, was rein soll und so eine Sachen. Das war mir halt auch wichtig, damit es immer noch meinen Stempel hat. Ich habe aber halt auch nach dieser EP gemerkt, dass dieses Schreiben lassen einfach nicht ich bin und dass es nicht meins ist. Ich finde die Songs trotzdem cool, aber genau deswegen hätte ich jetzt auch nicht weiter rappen können, so. Das ist halt einfach nicht meins.
0: Ja, das ist total krass, dass du das gerade sagst, weil ähm, das bei mir ganz ähnlich war. Wir haben wirklich eine ähnliche Story, was es angeht, weil als ich ähm, mein drittes Album rausgebracht habe, da bin ich auch in so eine Situation gekommen, wo ich nicht mehr konnte, wo ich auch keine Zeit mehr hatte und auch nebenbei noch den Moderationsjob äh, äh, hier gehabt habe. Und äh, dann sind wir aber nach L.A. geflogen, um neue Videos zu drehen und der eine Song war noch nicht fertig. Und dann meinten die halt, ja komm, lass den letzten Part einfach noch... Äh, ja. den schreiben so und äh, dann hat den Olli Banjo geschrieben, mit dem du ja auch einen äh, Song hast, ja. den wir jetzt auch gleich anhören, aber voll krass, also und dann hat hat, hat Olli Banjo den Part geschrieben so und Olli schreibt ja mega geile Sachen, ja. ne? also um Gottes Willen, aber auch ich habe danach gemerkt, es ist nicht meins. Ich muss selber das schreiben. Ja. Auch wenn ich dann vielleicht nicht so viel Erfolg damit habe, wie wenn ihn jemand anderes geschrieben hat. Da muss ich ehrlich sein. Ne? Aber ich, ich muss es selber schreiben, weil das ist letztendlich das, wofür ich an, wo, warum ich angefangen habe zu rappen. Ne? Ja. Weil ich mich ausdrücken wollte und mein Ventil gefunden habe.
1: Es ist halt auch so ein Ding, es ähm, ist auch ein großes Thema bei Deutschrap, Ghostwriting. Das ist so, so ein ganz großes Thema. Finde ich persönlich nicht schlimm, denn es gibt einen großen Unterschied zwischen Ghostwriting und Songwriting. Es, was ich halt nicht cool finde, ist, wenn du den Song schreiben lässt und die Person keine Credits kriegt und nicht gedroppt wird. Es sei denn, die Person möchte halt unbedingt nicht genannt werden. Aber wenn du dazu stehst, dass du Songwriter hast, dann ist doch auch, auch alles cool. Man kann auch nicht immer alles können. So, manche Leute können nicht schreiben, dafür können die aber produzieren, mischen, mastern, whatever. So, das kann ich dann wiederum nicht. So, jeder hat seine Talente und ich finde das vollkommen in Ordnung, wenn es halt inhaltlich wirklich zu der Person passt und das ist, was die Person ist und wofür sie steht. Ich mag das halt nur nicht, diese diese Credits so, ach Leute, bringt doch mal eure Credits on fleek. Wenn dir ein Girl die Nägel gemacht hat, dann schreibt doch unten rein, wer die Nägel gemacht hat fürs Video. so. Oder wer hat den Beat gemacht? Wer hat geschrieben? Es ist so oft, dass ich bei YouTube-Credits mir so denke, so okay, cool, und wer hat jetzt das und das gemacht? so. Da fehlt die Hälfte oftmals. Das finde ich halt immer schade. Das wollte ich mal unbedingt noch sagen. Ja, und das ist
0: auch äh, richtig, was du da gerade sagst. Das finde ich auch. Also Credits, es gibt nichts Schlimmeres als... Äh, ähm, das ist, glaube ich, auch ein Ego-Ding. Ne? Also du, ich, das ist, es muss ein Ego-Ding sein, weil äh, am Ende willst du oder sagt man, ja, ich habe das alles alleine gemacht. So, aber man kann da nicht in den Spiegel schauen. Ja,
1: deswegen habe ich auch gerade ganz offen gesagt, ja, das ist das so. Also deswegen habe ich auch gerade ganz offen gesagt, ey, das ist nicht aus meiner Feder, das habe ich nicht geschrieben. Ähm, ich stehe dazu. Ich habe halt gemerkt, okay, es ist nicht ja, meins. Ich habe es mal so was bei mir auch. Man kann auch nie sagen, ob es was ob es was für einen ist oder nicht, wenn man es nicht ausprobiert hat. so Und äh, ich habe es probiert, ist halt leider nicht meins. Das neue Album Playground ist komplett aus meiner Feder. Da hat mir niemand geholfen.
0: Jetzt sind wir ein bisschen vom Weg abgekommen. Das ist aber nicht schlimm, weil äh, Ghostwriting ist auch eine sehr interessante Geschichte für viele da draußen, glaube ich. Deswegen verzeiht mhm. uns, dass wir ein bisschen jetzt vom Text weggekommen sind. Wir kommen jetzt wieder zurück zum Text. Wir waren gerade bei, beim Verzeihen. ne? Und jetzt kommen mhm. wir vom Verzeihen zu dick <lacht> Ich habe es gerade schon gesagt. Ähm, ähm, äh, du hast einen Song mit Oli Banjo gemacht. Auch der kommt auf dein neues Album Playground 2021 dieses Jahr. Äh, ist es soweit? Oh, ja,
1: dazu gibt es dann auch ein Video. Mhm.
0: Das, sind wir, kannst du da schon was davon verraten? Mm, noch nicht. Wir haben noch nicht geredet. Okay. Aber habt ihr schon Ideen dazu? Oh ja. Aber kannst du nicht
1: verraten. <lacht> Ich, ich lasse euch noch so ein bisschen den Überraschung Okay, würde ich
0: auch nicht machen an deiner Stelle. Wir hören mal rein. Pourquoi heißt das? Spreche ich das richtig aus? Das mhm, ist französisch. Okay. Das weiß ich. <lacht> 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 okay.
2: Jeder Typ schickt mir Dickpics. Fett Polo, aber macht auf Rich Bitch. Digga Misfit, macht dich nicht wichtig. Große Fresse, aber keiner macht es richtig.
0: Jeder Typ schickt mir Dickpics. Fett Polo,
1: aber macht auf Rich
0: Bitch. Digga Misfit, macht dich nicht wichtig. Große Fresse, aber keiner macht
1: das richtig.
0: Bekommst du wirklich Dickpics?
1: Ach, hör auf. <lacht> hör auf. Es ist weniger geworden tatsächlich, seit ich in einer Beziehung bin und das öffentlich ist. Aber es gab eine Zeit, da habe ich wirklich jeden Tag ein Foto bekommen. Und ich frage mich immer, was sich die Leute dabei denken. So, Ich sitze doch nicht da und denke mir, boah, ist das ein sympathischer Penis. Den muss ich unbedingt <lacht> kennenlernen. <lacht> ich verstehe das immer nicht. Ich weiß nicht, also für mich ist dein, dein Intimbereich nicht der ausschlaggebende Punkt, warum ich dich mögen sollte, so.
0: Ja, vor allem, wenn er, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier äh, in, im Podcast sagen darf oder ob das öffentlich-rechtlich konform ist, aber ich hoffe mal, ähm, wenn die dann so, äh, also wenn du da so ein steifes, adriges Glied vor dir hast, also, ich finde es... Das, das sieht nicht schön aus, Jungs. Ich finde es auch eklig. Ich finde es wirklich eklig. Also, ich, ich, ich finde es wirklich eklig. Abgesehen davon habe ich den Freund und das ist für mich der schönste Penis der Welt. Ich will gar keinen anderen. Aber ich finde es total... Ich finde es einfach eklig. Das ist so... Das ist so, es ist ein bisschen so, so wie ein Schwanztrauma, was man dann hat.
1: Ja, man ist halt wirklich angeekelt. Und Jungs, merkt euch eine Sache. Wenn ihr Lou oder mir einen Dickpick schickt, es sieht immer der Nico und der Asiate auch.
0: Ja, Mann. Und die machen sich richtig witzig, äh, lustig darüber. Voll. Ja. Also es
1: war halt echt schon enorm. Also Ich habe die tatsächlich eine Zeit lang gesammelt, weil ich angefangen hatte, einen Song darüber zu schreiben und ich wollte im Video mit meinen Mädels im Wohnzimmer sitzen und damit Memory spielen. Das war so der Plan. Und ich habe noch so Lines im Kopf davon, so egal ob Ali oder Hans-Dieter, ich erkenne sie nur am Schwanz wieder. Irgendwie so. Geile so was habe ich Line. da gerappt, aber es ist tatsächlich nie dazu gekommen, dass wir das fertig gemacht haben. Aber
0: vielleicht, hm, naja, gucken wir mal. Dick-Pick-Memory.
1: Dick-Pick-Memory, genau.
0: Geile Idee. Okay, wir kommen zurück zum Text. Du sagst große Fresse, aber keiner macht es richtig. Wie kann man das denn laut einer Nina Miss Nina Cartier richtig machen? Oh, wie kann man das richtig machen?
1: Sei zuvorkommt, sei ehrlich, sei du selbst, spiel mir nichts vor, äh, erfind nicht eine komplett neue Person, die du gar nicht bist und ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich habe so viel Lügen in meinem Leben gehört, das ist unfassbar. Also, von ich hab den und den Job und eigentlich war es Hartz IV. Was grundsätzlich ja gar nicht schlimm ist. Aber warum gaukelst du mir was vor, was du nicht bist? Weißt du, was ich meine? Ich mag dich ja auch, wenn du keinen Job hast. Das hat doch damit nichts zu tun. Das, de, dein Job bist ja nicht du. So, also. Ja, ja, klar. So eine Sache Status. geht halt einfach gar nicht. Ja, diese Status-Rumgespiele oder sich für ein Date irgendeine Karre ließen, aber eigentlich Polo fahren. So, äh, ich wäre auch
0: in dein Polo eingestiegen. Ja? Oder mit seinem adrigen Glied posen. <lacht> <lacht> das ist ja dasselbe. Oh
2: nein,
1: ja, das ist halt dieses, dieses sinnlose Geprotze. so Jungs, ehrlich, das turnt uns Frauen mehr ab, als es das bewirkt, was ihr gerne hättet. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Und dieser Song handelt halt von Dating 2021. Alles ist fake, egal ob die Mädels oder die Jungs. Und das ist auch wieder dieses Instagram-Filter-Ding, so... Ich habe schon Leute, die, die, denen ich bei Instagram folge, in real life gesehen und habe sie nicht erkannt. Ich find's halt einfach nur traurig.
0: Ja, das ist äh, wirklich traurig. Ja, ich versuche auch immer mit Filtern und so sehr vorsichtig zu sein, aber manchmal, ich habe es dir ja vorher schon erzählt, manchmal hat man so Tage, ne? ich mache gerade eine Darmreinigung, mein ganzes Gesicht ist verpickelt, da tut so ein mhm. Filter auch mal nicht schlecht. so. ne? Wobei es auch eigentlich ehrlich wäre. Ja, man kann auch einfach sagen, hey, ich mache gerade eine Darmreinigung, mein ganzer Körper entgiftet gerade. Ja, ich weiß, okay, ja. ich mache das im Anschluss, wenn ich hier fertig bin. Versprochen.
1: <lacht> mach das. Ich mag mich drauf, ich teile das.
0: Jetzt kommen wir aber trotzdem noch einmal zurück <lacht> zum Tag. Ach Gott, du bist so eine süße Maus. Ähm, Fährt Polo, aber macht doch Fridge, Bitch. Ist jemand, der Polo fährt, also für dich und eine große Fresse hat, nicht real?
1: Wenn du Polo fährst und dazu stehst, dass du Polo fährst, bist du für mich real. Wenn du Polo fährst und deinem Date erzählst, du fährst eine AMG, dann bist du für mich ein Schlappschwanz. <lacht> Ja, weißt du, was ich meine? Das ist halt dieses Gehabe. So, Du tust halt so, als wärst du jemand, der du einfach nicht bist. So, Ich finde auch dein Polo cool, Mann. Ja, auf
0: jeden Fall. Du, ich ich, 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 ich fahre auch eine alte Schrottkiste und ich liebe die. Ey,
1: Mann, wir fahren Kia. Ganz ehrlich, wir fahren Kia. Und jetzt so... Das ist doch schön. Ja, ist ein Auto, hat vier Reifen. Ich bin eh blond. Ich habe nicht mal einen Führerschein, Junge. So... Aber ich würde auch nicht hingehen und sagen, ey, komm, ich hole dich mit meinem Auto ab und fahre dann ohne Lappen irgendwo hin. So. Ich hatte ein Date mit einem, der ist 36 Jahre alt. <lacht> er erzählt, was er für einen krassen Job hat, was er für ein Auto fährt und keine Ahnung und was weiß ich nicht. Und zum Schluss kam raus, er hat halt so einfach gar nichts. Und das ist aber für mich halt kein Punkt, den ich werte. Wärst du von vornherein ehrlich gewesen und hättest mir gesagt, ey, pass auf, bei mir ist gerade Struggle und ich habe das und das leider gerade nicht. und so das ist, das ist für mich gar nicht interessant. Dass es ich, ich bin so total charakterbezogen. So, sei loyal, sei ehrlich und dann ist alles cool. Mhm. Aber dieses Heuchlerische, so. Bleah.
0: Okay, also kann man den Text so deuten, dass es äh, so ein bisschen eine Ansage ist gegen, gegen die Männer?
1: Ja, gegen die, die so tun, als wären sie Gott weiß, wer sind, aber gar nichts. So. Also auch wenn ihr nichts seid, dann, dann seid doch stolz, dass ihr einfach so seid, wie ihr seid, so. Ja, es
0: ist halt... You are what es you ist are. nervt. Ja. Ja. Be proud. Be proud. Ja, Mann, seid stolz. Ich bin auf jeden Fall sehr stolz, dass wir hier so eine richtig geile Folge aufgezeichnet haben. Ich glaube, die Leute da draußen auch. Und äh, jetzt kommen wir zum Schluss unseres Podcasts. Ich weiß mhm. nicht, ob du es schon wusstest. Du meintest ja, du hast die Folge mit Echo schon gehört. Übrigens an der Stelle mhm. ähm, wollte ich noch sagen, stimmt, äh, Du, dein, deine erste Rap-Platte war die von Echo, ne? Ja, und du hast, du hast ja auch, das
1: war meine erste Platte. Ja,
0: und du hast ja auch das, äh, ja. die Folge mit Echo reingezogen von Rapper La Papp. Könnt ihr übrigens ja. auschecken, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Fand ich cool. Echos Lieblingssong von sich selbst, von den Mainstream-Songs, also die, die virale gegangen sind, war halt ähm, Ich bin jung und brauche das Geld. Und das ist tatsächlich auch mein Lieblingssong und mein erster Rap-Song gewesen, den ich jemals gehört habe. An der Stelle Grüße an Echo.
0: Und du darfst jetzt ganz genau dasselbe machen wie Echo. Und zwar würde es mich interessieren, ob du deine eigene Musik als Rapper La Papp oder Poesie vom MC einstuhlst. Zeit läuft ab jetzt.
1: Meine Songs sind definitiv po Poesie. Ähm, ich bin real. Ich rede über das, was ich wirklich erlebt habe. Ich erzähle kein Blödsinn über irgendwelche Dinge, die nicht ich bin. Ähm, ich Arbeite an meiner Technik, also auch auf musikalischer Ebene es ist das halt keine Scheiße, die ich mache, sondern da steckt halt wirklich was hinter. Meine Songs haben Konzepte, ich arbeite die wirklich extrem aus. Ich versuche oft auch Bildsprache mit einzubringen, aktuelle Themen anzusprechen, wie zum Beispiel Mobbing, Flüchtlingspolitik oder Dating 2021. Halt alles, was die Menschen so bewegt und, ähm, ich bin auch Dickpicks. Dick <lacht> die bewegen mich <lacht> auf jeden Fall nicht. Ähm, das sind halt alles Sachen, die unheimlich wichtig sind. Und wenn ich kann mich auch hinsetzen und Phrasengedresche machen, aber dann würde ich wahrscheinlich nur irgendwelche sinnlosen Reime auf Grey Goose und keine Ahnung was suchen, anstatt Themen anzusprechen, die wirklich was bewegen können. Ich möchte mit meiner Musik einfach Menschen auf einer emotionalen Ebene erreichen. Und das kann ich nicht, wenn ich einfach nur Blödsinn quatsche. Es geht nicht darum, welches Auto ich fahre oder keine Ahnung, wie viel Geld ich gestern bei Tipico ausgegeben habe. So. Es geht halt einfach darum, was ich in meinem Leben mache, was bleibt und nicht das. Würde ich jetzt einen Song machen, wo es wirklich ausschließlich ohne Message nur Phrasendres Phrasendrescherei wäre, dann würde das nicht bleiben. Die Leute würden das nicht im Kopf behalten. Und weil ich weiß, dass die Leute meine Texte kennen und die auch nach drei Jahren bei einem Auftritt immer noch mitrappen können, weiß ich auch, dass das, was ich mache, richtig ist.
0: Das waren jetzt zwei Minuten, aber es ist auch okay. Es ist ja, es ist ja, es ist ja mein <lacht> Podcast, ich kann es selber entscheiden. <lacht> Liebe Nina, ich danke dir für, dieses, für diese wundervolle Zeit mit dir. Danke dir. Gerne. Ja. Dieser Podcast ist eine Produktion von MDR Sputnik. Abonnier den Kanal, damit du keine Folge mehr verpasst. Mein Name ist Lumara und ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören.